Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudillah Wa man yudlil falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhalladzina amanu taqullah Haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhalnasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah Wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يَصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله كتاب الشكر بدأ الله سبحانه وتعالى pada pagi hari yang paling mulia di dalam sepekan Jumat 13 Safar 1434 Hijriah ini kita duduk bersama kembali melanjutkan pembacaan kitab Fiqhul Ad'iyati wal Adzkar Fikih berdoa dan zikir yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Rahman Abdul Razzaq bin Abdul Mahsin Al-Abbad Hafizahullah Ta'ala Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam Pada keluarga beliau, para sahabat Serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelam Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia Saya berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Pada pertemuan kali ini kita membaca bab yang ke-10 Penulis menyebutkan judulnya Afdhalul Zikri Al-Quranul Karim Seutama-utama zikir adalah membaca Al-Quran Al-Karim Maksud dari bab ini beliau ingin menyebutkan dari mulai saat bab ini sampai nanti bab-bab selanjutnya kehebatan dan keagungan Al-Qur'anul Karim yang sangat disayangkan sekali untuk di zaman sekarang terutama Al-Qur'anul Karim sudah jauh ditinggalkan manusia baik membacanya ataupun menghafalnya ataupun mentadaburinya ataupun 
mendengarkannya atau juga mengamalkannya. Maka mudah-mudahan dengan pembacaan ini tergugah hati kita untuk lebih dekat dengan Al-Qur'an. Penulis rahimahullahu taala, penulis hafizahullahu taala mengatakan, "Inna khaira ma yanbaghi lil 'abdi an yadhkurallaha bihi huwa kalamuhu tabaraka wa ta'ala." Sesungguhnya sebaik-baik atau yang paling baik yang semestinya seorang hamba berzikir kepada Allah dengannya adalah firman-Nya tabaraka wa ta'ala. Artinya Sesungguhnya semestinya idealnya seorang muslim yang seperti itu. Yang paling banyak dia ucapkan sebagai zikir yaitu firman Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Beliau menjelaskan, kenapa kita harus memperbanyak diri dan idealnya memang seperti itu. Memperbanyak membaca Al-Qur'an. Kenapa? Alladzi huwa khairul kalam wa ahsanuhu wa asdaquhu wa anfa Karena dia adalah sebaik-baik ucapan. Atau ucapan yang paling baik. Yang paling bagus, paling jujur, paling bermanfaat. Ini sifat-sifat dari Al-Quran. Perkataan yang paling baik, paling bagus, paling jujur, dan paling bermanfaat. Wa huwa wahyullahi wa tanziluhu alladhi la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wa la min khalfihi Al-Qur'an adalah wahyu Allah dan yang diturunkan olehnya yang tidak ada kebatilan baik dari awal ataupun akhirnya tidak kita pernah dapati Al-Qur'an walau satu huruf pun sia-sia enggak pernah ada Di sini bedanya Al-Qur'an dengan Qur'an Al-Quran Dari mulai awal sampai akhirnya Tidak akan pernah kita dapati Sesuatu yang Batil, perkataan sia-sia Tetapi Tulisan-tulisan lain Perkataan-perkataan lain niscaya Banyak sekali kebatilannya Dan juga Keburukannya Wahuwa afdalu kitabin anzalahullahu tabaraka wa ta'ala ala afdali rus rasulin. Dia adalah kitab yang paling utama yang Allah turunkan dari kitab-kitab yang lain. Yang Allah turunkan kepada rasul yang paling utama. Ala abdihi wa mustafahu wa khiratihi min khalqih Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wa sallam. Yaitu kepada hambanya dan orang yang diutus olehnya makhluk yang terbaik darinya makhluk terbaiknya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam maksud dari penulis hafizahullah taala mengatakan ini salah satu keagungan Al-Qur'an jadi mungkin bisa Bapak ringkas Kenapa Al-Quran seutama-utama zikir? Ya? Kenapa idealnya semestinya seorang muslim membaca Al-Quran? Yang dijadikan zikir senantiasa adalah Al-Quranul Karim. Yang pertama, dia adalah sebaik-baik perkataan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang sering saya baca. Fa'inna asdaqal hadithi kitabullah Sesungguhnya Sebaik-baik 
ucapan perkataan adalah Al-Qur'anul Karim. Ini sebab pertama. Sebab yang kedua, kenapa Al-Qur'an menjadi zikir yang paling utama yaitu karena dia adalah wahyu Allah. Yang wahyunya tersebut tidak ada kebatilan. Ini sebab yang kedua. Tidak ada kebatilan dari awal sampai akhirnya, dari belakang sampai depannya, dari kanan kiri tidak ada kebatilan. Kemudian sebab yang ketiga yaitu karena dia kitab paling suci dari seluruh kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Kitab yang paling baik dari seluruh yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan dari kitab-kitab suci. Plus ditambah dengan diturunkan kepada Rasul yang paling utama. Ya, Jadi saya ulangi, kenapa Al-Quran menjadi afdhalul zikir? Karena dia adalah kitab yang paling suci. Ya, Sebaik-baik perkataan. Yang kedua dia wahyu dari Allah yang tidak ada kebatilan sedikitpun dari awal sampai akhir. Yang ketiga karena dia kitab paling suci dari seluruh kitab-kitab suci yang Allah turunkan kepada Rasul yang paling utama. Jadi kitab mulia dari seluruh kitab diturunkan kepada Rasul yang paling mulia. Ini tiga sebab. Kenapa Al-Quran menjadi afdolul zikir. Seutama-utama zikir. Kemudian penulis rahimahullahu ta'ala berkata, Yaqulullahu ta'ala fi bayani syarafi hadhal Qur'anil karim wa fadlih. Nah, mulai sekarang penulis menyebutkan dalil-dalil apa yang beliau telah tanamkan di awal. Kenapa Al-Quran seutama-utama zikir tiga sebab. Karena Al-Quran adalah Wahyu Allah yang paling baik. Yang kedua karena Al-Quran Afan sebaik-baik keperkataan. Karena Al-Quran adalah yang kedua Wahyu Allah yang tidak ada kebatilan di dalamnya. Yang ketiga yaitu karena Al-Quran adalah kitab yang paling baik, paling suci diturunkan kepada Rasul yang paling mulia, paling utama. Nah, baru beliau menyebutkan dalil-dalilnya. Beliau mengatakan, Allah berfirman di dalam menjelaskan kemuliaan Al-Quran yang agung ini dan keutamaannya. Wala yaktunaka bimasalin illa jiknaka bilhaqi wa ahsana tafsira. Artinya, dan mereka tidak mendatangkan kepadamu dengan semisalnya. Mereka tidak mendatangkan kepadamu dengan semisalnya. Illa Sebentar. Wallahilah jina kabil hak kecuali kami telah datangkan kepadamu dengan kebenaran yang paling benar. Wa ahsana tafsira dan penjelasan yang paling baik yaitu Al Quranul Karim. Artinya orang-orang musyrik di zaman Rasulullah mereka orang-orang kafir Quraisy. Mereka ahli bahasa, mereka ahli sajak, mereka ahli syair. Nah, ketika mereka mendatangkan syair-syair ya. Kecuk maka Nabi Muhammad SAW diberikan oleh Allah yang lebih darinya yaitu Al-Qur'anul Karim. 
Lihat penjelasan Imam Ibn Kathir rahimahullah. Qala Ibn Kathirin rahimahullahu ta'ala. Fi hadha a'tina'un kabirun. Li syarafir rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Haythu kana ya'tihil malaku bilqur'ani sabahan wa masa'an. Safaran wa hadaran. Fakullu marratin kana ya'tihil malaku bilqur'an. Laka inzali alkitabi mimma qablahu minal kutubil mutaqaddimah. Oh, begitu maksudnya Perhatikan beliau mengatakan Di dalam ayat ini Di dalam ayat ini ya Merupakan Pemeliharaan yang besar Terhadap Kemuliaan Rasulullah S.A.W Yang mana malaikat datang Dengan membawa Al-Quran Sebagai wahyu dari Allah Pagi, siang Ketika safar, ketika mukim, maka setiap kali datang para malaikatnya, maka malaikat senantiasa membawa Al-Quran. Tidak seperti kitab-kitab sebelumnya yang diturunkan. ya. Jadi kitab sebelumnya diturunkan sekaligus selesai. Ini enggak. Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Rasulullah s.a.w. Menurunkannya dengan cara setiap kali kemanapun Rasulullah SAW berlaku datang Quran, datang malaikat membawanya. Ini menunjukkan keutamaan Al-Quran. Fahadhal maqamu a'la wa ajallu wa a'awamu makanatan min sa'iril ikhwa, ikhwa min sa'iri ikhwanihi minal anbiya salawatullah wa salamuhu alaihim ajma'in. Maka kedudukan seperti ini adalah kedudukan yang paling tinggi. Yang paling agung, yang paling besar dibandingkan kedudukan seluruh saudara-saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari para nabi. Shalawatullah wasallamu wa barakatuh alaihim. Fal Qur'anu ashrafu kitabillah anzalahullah. Maka Al-Qur'an adalah kitab yang paling mulia yang Allah turunkan. Wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam a'zamu nabiyyin arsalahullahu ta'ala. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang paling mulia yang Allah utus. Jadi dua-duanya terkumpul, Pak. Kalau boleh ditambah ketiga. Al-Qur'an kitab paling mulia diturunkan kepada rasul paling mulia dibawa oleh malaikat yang paling mulia. Siapa itu? Jibril. Itu keagungan Al-Qur'an. Ya. Al-Qur'an kitab yang paling mulia diturunkan kepada rasul paling mulia All dibawa oleh malaikat yang paling mulia. Ini keagungan Al-Quran. Uh, sebelum saya lanjutkan, <coughs> di beberapa kali kajian, perjalanan semingguan ini, saya bercerita tentang surga. Surga, banyak tentang surga. Ketika sebagian orang saya tanya, kenapa ingin masuk surga? Sebagian besar menjawab karena ada bidadari. Jadi surga sama dengan bidadari. Cuma itu saja yang anda ketahui tentang surga. Ada yang lain menjawab itu pun jawabannya kayaknya agak terpaksa karena selamat, Ustaz. Karena nikmat. Padahal di sana nikmat-nikmat surga banyak sekali. <tuh> Kemudian selanjutnya ada yang jawab lagi. 
karena ingin melihat wajah Allah. Maka saya langsung kejar orang tersebut dengan sebuah pertanyaan. Saya katakan, benar Anda lebih utama melihat wajah Allah dibandingkan wajah bidadari? Itu yakin dari hati? Atau masih mengunggulkan melihat bidadari dibandingkan melihat wajah Allah? Jangan bohong. Salah satu penyebab seorang tidak tertarik surga, nanti saya akan kaitkan dengan ini, adalah karena dia tidak tahu tentang kenikmatan surga. Dia kenal surga hanya bidadari. Dan orang tersebut tidak bisa menjawab. Dia terbata-bata menjawabnya, <tuh> Dalam artian, masih indah mana menurut anda? Kenapa kita di dalam hadis-hadis Rasul disebutkan ketika penghuni surga masuk ke dalam surga, kemudian Allah berkata kepada penghuni surga, Hal azidukum? Apakah aku tambahkan untuk kalian? Nikmat? Kata Penghuni surga, hal min ni'matin afdalu min hadha? Apakah ada ni'mat selain ini? Yang lebih utama? Tidak ada ni'mat yang lebih utama dibandingkan ini. Tidak ada seorang pun yang mendapatkan ini selain kami. Ini sungguh ni'mat yang lebih luar biasa. Adakah ni'mat yang lebih itu? Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala di Angkatlah hijab nur yang menutupi mata-mata penghuni surga sehingga bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira bisa merasakan di dalam hadis ini bagaimana kita bisa merasakan dalam hadis ini bahwa wajah Allah Subhanahu wa taala lebih utama dibandingkan nikmat-nikmat semua yang ada dalam surga. Saya akan sebutkan sekarang semua nikmat-nikmat sebagian nikmat-nikmat yang ada dalam surga. Seperti dalam surat Al-Insan tadi. Wa daniyatam alaihim dhilaluha. Rendah bagi mereka naungan pohon-pohon surga. Di dalam surat An-Naba la yarawna fiha syamsa mereka tidak melihat matahari saking lebatnya naungan pohon-pohon surga tidak pernah bisa mereka melihat matahari wa dhullilat alaihim qutufuha tadhlila lihat subhanallah dan direndahkan pohon-pohon untuk mereka Imam Mujahid rahimahullahu taala berkata Fa idza qama irtafa Pohon surga itu buah-buahnya ranting-ranting buah pohon lagi beberapa daerah yang saya datangi itu mangga-mangganya bisa sedadak saya 
Jadi saking rendahnya. Saya langsung teringat hadis ini, ayat ini. Wadzullilat alaihim qutufa tadzlila. Direndahkan pada mereka alaihim qutufa. Lihat. Ranting yang di situ ada buah-buahnya direndahkan serendah-rendahnya. Tafsirannya Bapak tahu bagaimana? Tafsirannya adalah dia naik kapan kita naik. Jadi kapan penghuni surga berdiri, dia berdiri. Sejajar dengan tingginya penghuni surga. Kalau kita duduk, dia ikut turun. Kalau kita rebahan, dia ikut rebahan. Karena di surga tidak pernah ada sulit. Coba pian, hendak nungkar es nyur. Jar tukang nyur, ulun kada hendak memanjat. Pian aja panjat sana. Gratis. Ya. Itu nikmat surga. Yang sangat luar biasa. Sungai. Sungai surga. Kalau kita dilihat sungai-sungai di dunia, itu ada batas-batasnya. Sehingga air tersebut bisa mengalir, tidak keluar. Ini sungai tidak ada batasnya. Dan airnya mengalir tepat pada air, pada, pada batasannya. Tidak bisa dibayangkan. Karena memang itu sudah hadis Rasul. Dalam riwayat Imam Ibn Majah, Nabi Muhammad SAW bersabda, فَإِنَّ الْجَنَّةَ لَا خَطَرَ لَهَا Karena sesungguhnya surga tidak bisa dibayangkan. Bayangkan. Ada pohon yang kalau buahnya kita berdiri, dia berdiri. Kalau kita duduk, dia merendah. Kalau kita berbaring, dia berbaring. Itu nikmat surga yang sangat indah, luar biasa. Tidak bisa, tidak ada di dunia seperti itu. Dan tidak nunggu matang. Saya kemarin safar, ada orang ingin makan buah kelengkeng. Dia punya pohon di rumahnya. Dia semprot itu buah, pohonnya. Untuk makan agar berbuah, agar berbunga nanti berbuah, bulian baru setelah itu matang, itu harus menggunakan semprot dalam hati saya. Dalam hati saya saja waktu itu. Subhanallah. Buruknya dunia. Ingin makan sesuatu harus nyemprot. Nunggu sampai matang. Nah, pertanyaannya Pak. Nikmat yang begitu luar biasa. Salah satunya lagi. Kawa'iba atrawah. Bidadari. Yang sering seseorang terpaku nikmat surga hanya dengan bidadari. Sebagian ibu-ibu. Bertanya dan bertanyaan dengan cemburu, Ustaz, apakah nanti tidak ada kecemburuan di surga? Bidadari kita peluk selama 70 tahun, memeluk orang 70 tahun, lalu bagian kami kapan? Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan, itu kalau istrinya dua. Kalau istrinya banyak, bagaimana? Bidadari yang tidak pernah layu. Kemudian juga indahnya bangunan-bangunan surga. Tadi air mengalir, saya belum selesai sungai tadi. Itu airnya 
airnya ada yang berasal dari air susu, ada yang berasal dari madu, ada yang berasal dari air yang tidak pernah keruh, ada yang berasal dari di bawah airnya itu minyak wangi misal kalau di di dunia ada air sungai di bawahnya tanah liat. Tanah liatnya surga itu adalah minyak wangi misik al-anfar. Bisa membayangkan? Tidak bisa. Di samping-sampingnya batu-batu dari sungai tersebut, al-lu'ul-ul mujawaf wal-mirjah. Berlian dan permata sepanjang sungai. Bisa membayangkan? Nikmat yang indah luar biasa seperti itu kalah dengan melihat wajah Allah. Pertanyaan, kenapa bisa kalah? Apa penyebab kita kalah dalam? Eh, apa penyebab kita merasa melihat wajah Allah lebih utama dibandingkan itu semua? Ini nanti saya akan kaitkan dengan ini. Salah satu penyebab orang tidak menghargai surga karena dia tidak tahu hakikat surga. Salah satu orang tidak menghargai Al-Quran, kenapa Al-Quran tidak dijadikan kitab yang selalu berhubungan dengan dia? Karena dia tidak menghargai Al-Quran. Ini penyebabnya. Saya lanjutkan tadi tentang melihat wajah Allah. Jujur Pak, di dalam hati. Menurut pikiran kita, mana yang lebih utama? Makan, minum, atau melihat wajah Allah. Jujur. Untuk saat sekarang. Sebelum te- sebelum ada penjelasan. Kalau ada yang katakan melihat wajah Allah. Kenapa? Kenapa melihat wajah Allah lebih kalah dibandingkan melihat makan, minum bersama istri, bidadari, wanita-wanita surga? Bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan Allah. Ini yang mungkin tidak bisa dijawab. Salah satu bukti nyata bahwasanya kita kadang-kadang lebih mementingkan makan dibandingkan yang lain-lain dari ibadah kepada Allah. Kita kadang-kadang lebih mementingkan istri, anak dibandingkan ibadah kepada Allah. Bukti nyata bahwasanya orang kadang-kadang melihat wajah Allah tidak ingin dibandingkan semua nikmat dunia. Apa penyebabnya? Bahwasanya melihat wajah Allah lebih utama di lebih utama dari seluruh kenikmatan-kenikmatan surga. Maka perhatikan Pak, jangankan di surga, di dunia saja. Wallahi, ketika saya pulang dari berbagai macam safar, sesuatu yang paling meng, mengasihkan hati adalah saya akan kembali ke kota Banjarmasin. Bertemu lagi dengan kawan-kawan saya seperjuangan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, itu ada kegembiraan. Ketika bertemu, senang, luar biasa. Padahal baru berpisah. Terutama kalau seandainya ada orang yang pernah memberikan kepada kita nikmat hadiah. Maka akan senang. Bagaimana tidak senang? Dan Allah subhanahu wa ta'ala lebih daripada itu. Allah pemberiannya luar biasa. Allah berfirman, وَأَلْتَكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُ Allah memberikan apa saja yang kalian minta. 
dalam tafsir Imam Ibn Kathir terjadi penjelasan wa atakum min kulli ma sa'altumuhu wa ma lam tas'al Allah memberikan semua yang kalian minta dan yang tidak kalian minta Bagaimana kita tidak rindu kepada zat seperti ini zat yang kita yang memberi kita selama ini dari mulai di dalam kandungan ibu kita sampai detik ini nikmatnya tidak pernah terputus bagaimana kita tidak rindu orang yang memberi sekali saja kepada kita kita kadang-kadang mengingatnya luar biasa kalau terpisah kemudian bertemu seakan-akan senang sekali itu antar manusia bagaimana antar manusia dengan khaliq Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala lebih luar biasa? Karena kita sekarang, Pak, beriman kepada zat yang gaib. Zat yang gaib bagi mata kita tidak pernah kita lihat dengan mata kita. Kita sujud kepadanya, kita ruku, kita membaca firman-firmannya, kita berdoa kepadanya. Zat yang pernah tidak pernah kita lihat dengan mata kita. Kita sholat malam karena mencari ridhonya. Kita menghafal Quran karena ingin pahala darinya. Padahal kita tidak pernah melihatnya. Kita yakin Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Padahal kita tidak pernah melihatnya. Bagaimana hati ini tidak rindu ingin bertemu dengan itu yang mengalahkan semua nikmat yang ada dalam surga. Kerinduan itu yang mengalahkan semua nikmat yang ada dalam surga. Kita kadang kadang berkorban di jalannya. Padahal kita belum pernah melihat. Kita melakukan itu hanya karena iman. Bukankah kemudian kita harus menjadikan itu kerinduan yang paling rindu? Kadang kita capek. Capek untuk membaca Al-Quran. Capek untuk menghafalnya. Kadang keluar perasaan. Kadang berkorban dengan perasaan. Hanya untuk memenuhi panggilan. Kadang kita keluar puluhan juta. Padahal waktu itu kita tidak mempunyai harta. Hanya untuk mengerjakan perintahnya. Bukankah yang seperti ini pantas untuk dirindukan? Bukankah yang seperti ini pantas lebih pantas untuk dilihat? Di sini rahasia kenapa Allah berfirman lilladzina ahsanul husna wa ziyada. Orang-orang yang masuk ke dalam surga mereka akan mendapatkan ziyada. Surga tambahan, yaitu dengan melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. 
Maka bapak ibu saudara saudari Kenali hakikat sesuatu Anda akan mengagungkannya Sebagaimana Kalau seandainya kita ingin Sekali lagi pak Sebelum saya lanjutkan Kalau kalau kita punya kesempitan Permasalahan Perkara-perkara dunia Bukankah Allah tujuan kita Kenapa dia yang menjadi tujuan kita karena kita menganggap dialah Allah yang bisa memberikan solusi jalan keluar mengubah permasalahan yang kita hadapi. Padahal kita tidak pernah melihatnya. Bukankah ini yang menjadikan kita wajib rindu untuk melihat? Karena kita usaha gagal. Usaha di dunia yang kita sudah rencana-rencanakan gagal. Lalu, dengan fitrah kita, kita mohon kepada Allah kesabaran. Kita mohon kepada Allah gantian. Kenapa kita memohon kepadanya? Tidak memohon kepada yang lain. Karena kita yakin Allah mampu mengaturnya. Kita bersandar kepada Allah SWT. Padahal kita belum pernah melihat Allah SWT. disuruh bersedekah oleh Allah kita kerjakan kadang-kadang gara-gara inginnya kita bersedekah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala kita lakukan hal-hal yang mungkin sulit untuk kita tetapi kita lakukan itu demi apa? demi Allah yang belum pernah kita lihat Bukankah ini Meninggulkan kerinduan Yang sangat luar biasa Itu yang menyebabkan Seluruh nikmat surga kalah Dan dengan seperti itu Akhirnya kita ingin masuk ke dalam surganya Allah Sama Dengan Al-Quran kita akan semangat untuk membaca Al-Quran ketika mengetahui hakikat dari Al-Quran. Makanya dari tadi Syekh menyebutkan tentang hakikat dari Al-Quran. Al-Syekh penulis Hafizahullah Ta'ala berkata, Inna fadl al-Qur'ani al-karimi wa sharafahu wa rafi'a qadrihi wa uluwa makanatihi amrun la yakhfa ala al-muslimin. Sesungguhnya 
keutamaan Al-Quran Al-Karim dan kemuliaannya, tingginya kedudukannya, tingginya derajatnya adalah perkara yang tidak tersembunyi bagi seluruh kaum muslim. Bahwa kitabullahi rabbul alamin. Maka dia adalah kitab Allah. Rabb yang memiliki semesta alam. Wa kalamuhu khaliq wa kalamu khaliqil khalqi ajma'in. Dan Al-Qur'an adalah perkataan atau firman sang pencipta seluruh makhluk. Fihi naba'un ma qablaha, ma qablana. Di dalam Al-Qur'an terdapat kabar tentang orang-orang sebelum kita. Wa khairu ma ba'dana. Wa khabaru ma ba'dana dan kabar kejadian-kejadian setelah kita. Wa hukmu ma bainina. Dan terdapat di dalam Al-Qur'an juga terdapat hukum-hukum yang kita gunakan di antara kita. Huwal faslu laysa bil hazl. Dia adalah Al-Quran yang jelas Bukan main-main Mantarakahu min jabbarin Qasamahullah Barang siapa yang meninggalkannya Karena kesombongan Allah akan membalasnya Artinya membalas dendam Atasnya Wa manibtagal huda fi ghairihi Allahullah Dan barang siapa yang mencari Petunjuk pada selain Al-Quran Niscaya ia akan disesatkan oleh Allah nah, Ingat ini baik-baik Yang mencari petunjuk Di selain Al-Quran Niscaya akan disesatkan oleh Allah Itu pasti ya, Tidak bisa tidak Apa saja Yang kalian cari Dari petunjuk Tetapi mencarinya di selain Al-Quran Pasti sesat Pasti kurang, pasti tidak sempurna Wahwa habulullahil matin, wahwa zikrul hakim. Dia adalah tali Allah yang al matin, yang kokoh, dan dia adalah zikir yang bijaksana. Wahwa syaratul mustaqim, dan dia adalah jalan yang lurus. Jadi orang yang mungkin mengikuti Al Quran pasti lurus jalannya. Waladhi la tazirubihi al ahwa. Dia adalah Al-Quran adalah yang hawa nafsu hawa nafsu tidak akan melenceng darinya. Dan lisan-lisan tidak akan terpleset dengannya. Pada ulama tidak akan pernah puas dengannya atau darinya. Apa saja yang dikupas dari Al-Qur'an pasti bermanfaat. Wala yakhluq an kathiran an kathratir rajj. Dan wala yakhluq an kathratil rajj. Dan Al-Qur'an tidak membalas dari kebanyakan bantah. Wala tanqadi ajaibuhu man qala bihi sadaq wa man amila bihi ujir. Barang siapa yang mengatakannya maka dia akan perkataannya pasti benar. Jadi barang siapa yang berdalil dengan Al-Qur'an pasti benar. Dan barang siapa yang mengamalkannya pasti diberikan ganjaran pahala. 
وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلٍ dan barang siapa yang berhukum dengannya pasti dia berlaku adil. Waman da'a ilaihi huda ila hudiya ila siratil mustaqim. Dan barang siapa yang mengajak kepada Al-Qur'an, maka niscaya dia akan diberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Ini keutamaan-keutamaan Al-Qur'an, penjelasan jalan beliau. Ya. Bahwasanya dia adalah zikir yang paling bijaksana, jalan yang lurus. Kemudian beliau menjelaskan jalan yang lurus itu bagaimana orang yang berpegang dengannya hawa nafsu tidak akan melencengkannya. Lisannya tidak akan mengatakan hal-hal yang aneh-aneh. Para ulama saking agungnya Al-Quran tidak pernah bosan membahasnya. Tidak pernah kenyang membahasnya. Selalu ada saja sesuatu yang baru-yang baru. Kemudian, Man'amil abihi ujir. Siapa yang mengatakannya dia akan... Siapa yang mengamalkan Al-Quran dia akan mendapat pahala. Siapa yang membacanya dia akan berkata dengan perkataan yang benar. Siapa yang berhukum dengannya maka dia akan berhukum dengan keadilan. Dan siapa yang mengajak kepada Al-Quran dia akan diberbetunjuk kepada jalan yang lurus. Itu keutamaan-keutamaan Al-Quran. Kita lanjutkan. In, inna qadar Al-Qurani wa fadlihi wa fadlahu. Huwa biqadril mausuf bihi wa fadlih. Artinya, sesungguhnya kedudukan Al-Quran dan keutamaannya, itu seperti kedudukan sifatnya yang disifati kepada Al-Quran. Dan keutamaan yang di, di, disifati kepada Al-Quran. Fal-Quranu kalamullah wa sifatuh. Maka Al-Quran adalah firman Allah dan sifatnya. Makanya tinggi Al-Quran. Karena Allah tinggi dan Al-Quran adalah sifat Allah, maka Al-Quran pun tinggi. Itu maksud syekh. Wa kama annahu tabaraka wa ta'ala la samiyya lahu wa la shabiha fi asma'ihi wa sifatih, fala samiyya lahu wa la shabiha lahu fi kalami. Maka sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang menyamainya, tidak ada yang menyerupainya di dalam nama dan sifat-sifatnya, maka Al-Quran pun tidak ada yang menyamainya menyerupainya di dalam firman-firmannya. Tabaraka wa falahu tabaraka wa ta'ala al-kamalul mutlaq fi dzati wa asma'ihi wa sifatihi. Maka Allah mempunyai kesempurnaan yang mutlak di dalam zatnya, kemudian nama-namanya dan sifat-sifatnya. La yushbihu shay'un min khalqih. Tidak ada yang semisal sesuatu apapun dari makhluk-makhluknya. Wala yushbihu wa tabaraka wa ta'ala shay'an min khalqih. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak semisal dengan sesuatu apapun dari para makhluknya. Wa taqaddasa 'anish syabihi wan nadhir. Dan Allah Maha suci dari penyerupaan dan persamaan. Laisa kamitsihi syai wa huwa as-sami'ul basir. Allah tidak ada yang semisal dengannya dan Allah Maha mendengar Maha mengetahui. Wal farqu baina kalamillah wa kalamil makhluqin huwa kal farqi bainal khaliqi wal makhluqin. Ah ini lihat bedanya Al-Qur'an Ya, dengan perkataan-perkataan biasa Perbedaan antara Firman Allah Dengan perkataan manusia Adalah seperti perbedaan antara Allah sang khalid dengan makhluk Ini kan jelas sekali bedanya Sangat tinggi bedanya Kemudian beliau menyebutkan Qala Abdurrahman As-Sulami rahimahullah Abdurrahman As-Sulami rahimahullah ta'ala Berkata Fadlul Qur'an ala sa'iril kalam ka fadlil rabbi ala khalqihi wa dhalika annahu minhu subhanallah Artinya 
keutamaan Al-Quran di atas seluruh keutamaan perkataan-perkataan biasa adalah seperti keutamaan Allah di atas seluruh makhluknya karena Al-Quran adalah darinya. Al-Quran adalah sifat Allah. Al-Quran itu bukan makhluk, sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kita cukupkan dulu kajian kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Inti yang saya sebutkan tadi sebelum ini yaitu eh, pahami, yakini, hakikati baik-baik segala hakikat sesuatu, maka niscaya Anda akan menghargai sesuatu tersebut. Di antaranya kita akan menghargai Al-Qur'an tatkala kita mengetahui keutamaan Al-Qur'an. Kita akan ingin masuk ke dalam surga ketika kita mengetahui nikmatnya surga. Wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.